0: Hi, en welkom bij mijn podcast genaamd Manon in Noorwegen. Via deze weg wil ik je graag op de hoogte houden van al mijn avonturen hier in het hoge noorden. Veel luisterplezier! Het nieuwe begin! Nou, hier zijn we dan. En oh, wat vind ik dit leuk! Eindelijk de aflevering van mijn podcast. En voor de mensen die mij uh, uh, al heel lang kennen, die weten dat ik al zo lang zo graag een podcast wil beginnen. En nu is eindelijk het moment daar. Um, dus ja, ik heb een microfoon gehaald vandaag... bij uh, een of andere cheap winkel hier in Noorwegen. Dus ik hoop dat de kwaliteit een beetje oké okay is. Ik ga waarschijnlijk toch nooit de top halen zoals broers... want zulke verhalen heb ik niet hier. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat het nieuwe begin... dit jaar twee betekenissen heeft voor mij. Uh, oud en nieuw was natuurlijk uh, een nieuw begin. Nieuw Year nieuw Me. Uh, Maar ook mijn reis naar Bordeaux was dus een nieuw begin. En dan kom je hier aan en alles is leuk en alles is mooi. En het was helemaal bezaaid met sneeuw. En dat is natuurlijk prachtig. Maar dat betekent wel dat je even aan de cultuur moet wennen. We zullen daar ook in deze podcast over praten. Maar ik wil eerst beginnen met mijn aankomst. Ik uh, vertrok... Vorige week donderdag, uh, 5 januari, en uh, mijn allerliefste vrienden en mijn allerliefste familie uh, kwam naar Schiphol om mij uit te zwaaien. En dat was een fantastische fijne ervaring. Ik moest heel hard huilen, uh, vooral nadat ik, ze, nadat ik afscheid van ze had genomen, maar uiteindelijk zakte het wel. En uh, toen ik in het vliegtuig zat, was ik eigenlijk alleen maar heel excited om naar Bodeu te gaan. Ik vloog via Oslo en daarna door naar Bordeaux. En op het vliegveld in Schiphol kwam ik al twee andere meisjes tegen... die ook vanuit Wageningen naar Bordeaux gingen, Marit en Nicky. En uh, ja, eigenlijk uh, klikte het vrij snel meteen heel chill tussen ons. En we hebben een hele fijne uh, tussenstop gehad in Oslo... waar we vijf uur moesten wachten. En daarna had ons vliegtuig helaas ook nog eens vertraging. Maar toen wij in Oslo aankwamen, zagen wij al dat het heel het land bedekt was met sneeuw... Wat natuurlijk alleen maar betekende dat het in Bordeaux nog erger zou zijn, wat veel meer noordelijker ligt. Um, dus ja, we waren heel excited. Uiteindelijk landden wij dus in Bordeaux, hadden we onze koffers opgehaald, alles was daarmee goed gegaan. En uh, gingen wij met de bus uh, voor het eerst naar ons huis, waar een jongen op ons stond te wachten met onze sleutel. En toen mocht ik dus voor het eerst naar mijn kamer. En oh, wat ben ik blij met mijn keus. Ik heb een eigen bed, een eigen badkamer. Het enige wat ik deel is een keuken met tien andere mensen. Nou zie ik deze mensen niet zo vaak, want nou ja, daar zal ik nog later ook op ingaan. Maar Noren koken niet echt. Ze stoppen meer een pizza in de oven en uh, dat is hun avondmaal. <laughs> wat erg bijzonder is. Maar goed, uh, we kwamen hier aan. Ik had mijn koffers neergezet en Nicky, ik en Marit hadden besloten om nog wat boodschappen te doen. Net voordat we zouden gaan slapen, omdat we erg veel honger hadden en we hadden nog geen avond gegeten. We kwamen namelijk pas om uh, acht uur, half negen aan en voordat je dan in je kamer bent en al je spullen hebt gepakt, et cetera. Dus ja, we vertrokken vanuit dit gebouw naar de supermarkt. En dat, dames en heren, was nogal een... uh, Een mooie tocht, maar ook een enge tocht. Het begon met Noorderlicht, wat natuurlijk prachtig was. Het was onze allereerste avond en ja, bam, we hadden meteen raak, Noorderlicht. Uh, Dus we hadden best wel veel foto's genomen en daarna gekeken, maar we vonden het allemaal een beetje teleurstellend. Kijk, weet je wat het probleem is met het Noorderlicht? Mensen hypen het heel erg op, alsof het het mooiste ding is wat je ooit hebt gezien. Maar eigenlijk zien we het dus alleen maar heel goed op de camera. Waardoor je dus zulke prachtige foto's op internet ziet staan, maar in het echt... En vooral als er veel licht om je heen is, is het maar gewoon een witte streep. En als je er een foto van maakt, wordt het groen. Nou hoorden we later wel dat het noordenlicht veel mooier kan zijn dan wat we hadden gezien. Want we hadden het ook maar erg vaag gezien. Maar ja, ik denk dat iedereen zijn verwachtingen iets omlaag moet stellen. Uh, Maar dat is een tip voor jezelf als je ooit naar uh, een hoge noorden gaat. Nou... Uiteindelijk, wij foto's gemaakt van het Noorderlicht en wij lopen door. En um, we lopen in het donker, want het was half elf, denk ik. Dus wij lopen in het donker naar de supermarkt. En we lopen langs een best wel ja, bossig-achtig gebied met hoge dennenbomen, et cetera. En opeens hoor ik daar een superhard geluid, een soort brul. En ik zo, ik liep achteraan. Dus natuurlijk, ik was degene in een horrorfilm die natuurlijk als eerste dood moest. Dus ik raakte in paniek. En ik zei, Marit, Nicky, horen jullie dit ook? En zij keken zo achter zich en zei zo, ja, loop door, loop door. Dus wij als een malle doorlopen naar de supermarkt. Maar ik vond het zo raar. Ik dacht namelijk dat het een wolf was. Want ja, in Nederland hebben we wolven. Dus dat lijkt me de enige logische verklaring. (laughs) Dus ik keek om. En ik zag een wolf. Dus ik zo, oh my god, er is een wolf. Kijk, daar is een wolf. Nou, bleek het gewoon een husky te zijn van een man die daar liep. Maar goed, ik had mijn sensatie momentje. Nou, dus wij eten halen en we lopen terug. En de volgende dag, of een aantal dagen later... eet ik dus samen met Marit en um, komen we haar huisgenoot tegen. En daar vertellen we dus ook dit verhaal tegen, wat ik jullie net vertel. En hij zegt, oh ja, dat was een eland... Ik zo, sorry. Hij zo, ja, jullie zijn gewoon een eland tegengekomen. En ja, ik was flabbergasted. Ik zweer het, ik was flabbergasted. Ik heb namelijk horrorverhalen gehoord over elanden hier. Dat je niet tussen een eland en zijn babytje tussen moet komen. Dus ja, ik was misschien wel dood geweest als die eland een kind had. Want ik hoorde dus gisteren dat er hier een moeder en een uh, baby eland ...op Het uh, studentenpak rondliepen. Dus ja, ik had een bijna doodervaring mijn eerste dag in Noorwegen. Nou, en nadat ik dus bij was gekomen van mijn bijna doodervaring, vielen mij er wat andere dingen op uh, aan Noorwegen dan in Nederland. Bijvoorbeeld, uh, in Nederland zeggen wij altijd: Oh, maar in Scandinavië hebben ze al hun shit voor elkaar. Goede zorgverzekering, mensen zijn het happiest daar. Sustainable. Nou lieve mensen, ik ga je nu eens wat vertellen. Ze werken hier nog met plastic zakjes. Dat is gek toch? Ik vind dat heel raar. Ze werken hier met plastic zakjes en ze geven ze ook gratis weg in bepaalde supermarkten. En het raarste verhaal is nog wel dat ik prullenbakzakjes zocht voor mijn prullenbak op mijn kamer. En dat ik naar een jongere jongen toe liep in de supermarkt en aan hem vroeg... Waar ze lagen, want ik kon ze nergens vinden. Dus hij tegen mij, oh, maar die heb je niet nodig. Ik zo, ja, wel, want uh, ik moet mijn fucking prullenbak legen met een zak, toch? En hij zo, nee, 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 je kan gewoon de plastic zakjes gebruiken die je in de supermarkt krijgt. En dan gooi je je restafval weg. Nou, ik heb, denk ik, vijf minuten hem in stilte aangekeken, echt zo van, wat? Maar ik heb er een paar dagen over nagedacht en het is eigenlijk best wel slim. Ik bedoel, ik ben het er niet mee eens dat de plastic zakjes gratis weg worden gegeven. Maar ja, op een gegeven moment, soms vergeet je ze. En dat is nogal een ding voor mij, want ik stop ze niet standaard in mijn tas. Dus dan is het op zich wel handig als je dan toch die zakjes meeneemt om ze gewoon te gebruiken. En blijkbaar is dat een ding dat heel veel studenten doen hier. Want toen ik het vertelde aan een andere noor... Die zei ook, ja, dat is heel normaal. Wij kopen geen zakjes voor onze prullenbakken. Oké, cool. Goed om te weten. Dus ik heb geen prullenbakzakjes, maar wel plastic zakjes. Verder, wat mij opviel in de supermarkt... is dat er weinig vega-producten zijn. En ik denk dat Wageningen nog het meeste heeft in het assortiment... dan wat ik tot nu toe hier heb gezien. Mijn opties zijn falafel, uh, kipstukjes... En een of andere biefstuk die vegetarisch is, waar ik niet eens aan wil beginnen. En uh, een aantal hamburgers. Nou heb ik, gelukkig ben ik pescatariër, dus kan ik ook vis eten. Dus heb ik uh, iets van 20 vissticks gehaald. <laughs> Want de zalm hier is ontzettend duur. Uh, zeg, zeg maar iets van 10 euro. Om gewoon een stuk zalm te kopen. Dus uh, ja, het wordt mij hier niet uh, makkelijk gemaakt qua um, sustainability. Verder, het is hier ijskoud. Uh, nee, het is hier super glad eigenlijk. Um, mensen in Bordeaux zijn niet bang om te vallen. Wij in Nederland hebben nogal een schaamte. Een valschaamte, denk ik. Um, als we vallen, als, we, als het glad is en we vallen, dan schamen we ons dood. En dan kunnen we, nou ja, ik, ik ben weer zo'n raar persoon. Maar ik kan me daar de hele dag kut over voelen. Zo van, oh, ik ben kaart op mijn bek gegaan in de stad. En iedereen zag dat die valschaamte die is er niet iedereen glijdt gewoon letterlijk van de berg af uh, als ze op hun bek gaan boeit het niet, moet je wel even komen kijken dat het gaat natuurlijk maar um, ja, het boeit ze allemaal niet zoveel um, nou heb ik wel bij de AWB uh, een soort van spikes onder mijn schoenen gekocht waardoor ik dus meer grip heb op het ijs dat, zijn, dat is echt een uitkomst ik, ik doe die dingen constant aan ik kan overal chill lopen zonder bang te zijn om uit te glijden maar ik draag die nu al En de mensen hier in Bodeu dragen die gewoon niet. Ik snap ook niet wanneer ze hem wel gaan dragen. Nou is ons verteld dat wanneer het regent, zeg maar wanneer het s'nachts vriest en overdag regent maar niet vriest, dat het dus heel glad wordt, want dan heb je ijs en regen super glad. En dan pas dragen deze mensen die spikes onder hun schoenen. Maar mensen gaan hier gewoon op hun bek. Het boeit ze gewoon niet. Ik vind dat... Ja, ik vind het een uh, fantastische ervaring. <laughs> en het verschilt ook heel erg qua... Noor, zeg maar. Nooren staan wel bekend omdat ze wat solidair zijn. En ze, ze, ze zeggen geen hooi tegen je op straat. Nou, dit is voor mij als Brabander een hel. Want iedere keer loop ik langs iemand en dan wil ik zeggen... hey, hey. Nou is gelukkig... Haija. Hai is letterlijk ha, uh, hey in het Noors. Dus... Um, ik kom er op zich wel mee weg. Maar iedere keer dan denk ik... Oh, uh, er komt een persoon langs lopen. Ik moet deze even begroeten. Nee, doen ze hier niet. Ze zeggen hoogstens geef ze hier een glimlach terug als je iets zegt. Maar in principe zeggen ze niks tegen elkaar. Dus daar moet je al niet aan beginnen. Um, en verder zijn er dus veel verschillende noren. Je hebt de noren die super vriendelijk zijn. En... Je heel graag willen helpen en leren kennen. Maar je hebt ook de noren die je aankijken alsof je daar op dat moment dood kan neervallen. En dat het ze geen reet kan schelen. Ik vind dat nogal heftig. (laughs) Want ik zou het leuk vinden als mensen mij ook leuk vinden. Want dat geeft mij zelfvertrouwen. Maar de noren hier zijn gewoon wat anders. Ze zeggen ook wel dat heel veel noren hier de kat uit de boom moeten kijken. Ik merk dat ook heel erg bij mijn huisgenoten. Ik ben degene die de vragen stelt, zij antwoorden. Maar er wordt nog niks echt teruggevraagd. Uh, Ze doen hun best wel. En ik merk wel dat ze steeds losser worden. Maar ik denk dat dit dan lange tijd gaat duren... voordat ik echt, zeg maar, goed contact met ze kan krijgen. Dus dat viel me ook erg op aan de cultuur. Verder, ik ben hier constant statisch. Ik snap niet waarom. Ik weet ook niet hoe. Maar iedere keer is mijn haar statisch... krijg ik een elektrische shock. Het gebeurt hier constant. Dus misschien als je naar Noorwegen gaat... Moet je even zorgen dat je wat uh, elektriciteit kan opnemen of zo, Dat je gewoon zelf elektriciteit opwekt. Want dat is letterlijk wat ik de hele dag hier doe. Waar is het energieprobleem? Die is er niet, want ik wek het zelf op. <laughs> nu dat ik jullie iets over de cultuur heb verteld en wat mij opviel. Wil ik jullie graag wat vertellen over mijn weekend. Nou, en uh, nadat we dus aan waren gekomen, zijn we gaan slapen en heel lang gaan slapen. En de volgende dag zijn ik en Marit op avontuur geweest. Wij zijn namelijk toen naar de campus gelopen... en hebben de campus bekeken... waar we hele lieve mensen leerden kennen... van de kantine en van de boekwinkel... die ons alvast wat dingen hadden uitgelegd... wat heel nice was. En ik denk dat het eerste wat me opviel... uh, was hoe klein het gebouw is. (laughs) Het is echt gewoon één ronde blok... en dat is het gebouw. En meer is er niet. En... Ja, als je dan naar Wageningen kijkt, dat valt er gewoon niet mee te vergelijken. Wij hebben vier grote onderwijsgebouwen die acht verdiepingen hebben. En hier hebben ze drie verdiepingen. In een cirkel. En dat is hun gebouw. <laughs> maar goed, ja, het is hier gewoon wat kleiner. En ik denk ook dat er hier een heel erg ons-kent-ons cultuur leeft. Um, omdat je loopt door de unie en je denkt: hé, hey, die herken ik vanuit mijn gebouw. Hé. Hey. Die herken ik ook ergens van. Hey, heb ik jou niet laatst gezien? Zo loop je door de campus. Dus ik denk dat dat bij de Nooren ook een, ja, zo'n geval is. Nadat we dus de campus hadden gezien, zijn we boodschap gaan doen. En toen zijn we samen gaan eten. En op zaterdag zijn Nikki, ik en Marit naar uh, het centrum geweest van Bordeaux. En daar hebben we rondgelopen, wat koffie gedronken en daar heb ik een schoolbollen op. Uh, misschien had ik die ook uh, binnenkort een keer review in de podcast. Hij nam- was namelijk heel lekker. Het was een soort van ja, bladerdeeg broodje met room en glazuur. Het was echt te goed. Nou, koffie is helaas heel duur hier. En um, dat is natuurlijk niet goed voor mijn uh, koffieverslaving. Ehm. Um, ik heb besloten te stoppen met roken in Noorwegen. Dus in dat opzicht denk ik dan, oké, okay, ik krijg geen auto meer. Ik heb geen benzine, ik rook niet meer. Ik ga waarschijnlijk hier niet veel drinken. Dan kan ik toch die koffie wel betalen. Maar ja, 5 euro voor een bakkie is toch al pijnlijk hoor, moet ik zeggen. Dus wat ik nu doe, ik heb bij die Actionwinkel, die heet de Normal. Je hebt hem trouwens ook in Amsterdam en grote steden in Nederland... Daar heb ik dus poederkoffie gehaald. En dat is mijn koffie. ja, Het is niet het beste wat je kan krijgen. Maar ja, 5 euro voor een pak. Of uh, 20 cent per zakje. Ik weet het dan wel. Dus ja, uiteindelijk dus uh, naar het centrum geweest. En uh, daar wat winkels rondgekeken. Naar een uh, toko geweest. Wat spullen gekocht zoals kruiden en shit. Want ja, dat heb je hier ook nodig. En toen uiteindelijk kwamen we erachter dat misschien wel de grootste... supermarktachtige mall... Uh, heel dicht bij ons in de buurt ligt. Want je hebt namelijk het centrum van Bodo... waar je dus winkels hebt, maar niet heel veel... en cafeetjes en stuff. Um, maar je hebt dus ook City Noord. En City Noord is echt zo'n groot... winkelcentrum, overdekt... waar het trouwens super heet is. Wat ik ook niet snap, want kijk... het was, denk ik, dat weekend dat we gingen... dus vorig weekend, 5 graden. En... Um, dan stap je een overdekt winkelcentrum in... waar ze de temperatuur op 21 graden zetten. Ik ben gekleed voor de kou. Ik heb een thermolegging aan. Ik heb een t-shirt onder mijn trui. Ik heb mijn handschoenen aan, mijn muts op. Ik heb het tering heet in dat winkelcentrum. Maar die mensen geven hier geen fuck, man. Die lopen hier gewoon te zweten en te doen. <laughs> die denken echt, ja, boeien, het is hier lekker warm of zo. Ik weet niet. Zij kunnen dit handelen, die grote temperatuurswitch. Wij niet. Ik kan dit niet aan. Maar goed. Dus wij in Mal binnengelopen. Hadden nog wat spullen gehaald. En kwamen in zo'n super grote supermarkt. Zeg maar een beetje zo de macro vibe kreeg ik ervan. Want je kon niet alleen eten kopen. Maar ook um, elektrica. En kinderspeelgoed. Nou, in ieder geval van alles. Um, dus wij. Oeh. Daar ging mijn standaard bijna. Oeps. In ieder geval, wij lopen daar rond. En wat spulletjes gehaald. Er waren daar wat meer vegetarische opties. Dus jee, jeef me. En ja, daarna eigenlijk teruggegaan. En zondag zijn we met een groep internationals gaan lopen naar de fjorden. En ja, dat was gewoon heel mooi en prachtig. En uh, daarna heb ik twee plantjes gekocht. Ik denk dat ik ze ga vernoemen naar de Noorse goden. Je hebt natuurlijk Odin, Freya... Ik wil eigenlijk twee vrouwen namen. Want ja, vrouwen zijn toch wel leuker dan mannen, vind ik. Persoonlijk. <laughs> of ik noem ze gewoon Elisa en Chris. Dat kan ook nog. Ik moet er even over nadenken. Want eentje lijkt heel erg op een plant die Chris mannen heeft genoemd. Dus dat is dan wel zo ver als ik een plant naar Chris vernoem. En ja, die andere hangt. En ja, Elisa hangt ook altijd maar een beetje rond mij. Dus ik vond dat ook wel bijpassend. Maar ja, dat was eigenlijk mijn weekend een beetje. En voor de rest overleef ik het hier wel. Goed, nu we dus hebben besproken uh, hoe mijn eerste dagen waren verlopen... en wat mij voornamelijk opviel aan de cultuur van Noorwegen... wil ik wat anders met jullie bespreken. Namelijk de zeven stadia waar je doorheen gaat als je in het buitenland gaat wonen. Ik hou ervan om heel bewust bezig te zijn met mezelf, hoe ik me voel... maar dat is misschien ook omdat ik een hoogsensitief persoon ben... Maar ik vind het belangrijk om bij te houden wat er gaande is in mijn hoofd. Nou moet ik zeggen, de afgelopen dagen waren voor mij heel leuk, heel interessant. Ik heb veel geleerd, ik heb veel gezien. Alles is nieuw, alles is spannend. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen. En dat geeft me op zich wel energie. Ik merk dat mijn slaapritme wat slechter is. Door bijvoorbeeld het heel laat opkomen van de zon, maar ook het heel snel ondergaan. Ik word bijvoorbeeld meestal wakker rond een uur of negen, half tien. En dan is er nog geen licht. Terwijl in Nederland er rond acht uur al licht is. Maar dat zeg ik nu uit mijn hoofd. Uh, Dus dat vind ik wel eens lastig. Dan ook wil ik meestal rond elf uur, twaalf uur de deur uit zijn. Om zoveel mogelijk zonlicht te pakken en dus vitamine D aan te maken. uh, Ook voor mijn melatonine. Dus daar ben ik wel constant mee bezig de hele dag. Ik pak mijn vitamines wel. Ik heb twee vitaminepotjes staan met vitamine D. Melatonine pak ik nog niet. Maar ik merk wel dat ik s'avonds erg veel moeite heb om in slaap te komen. Uh, Dat vind ik wel jammer. Want mijn slaapritme is altijd wel heel goed geweest. En ik heb altijd goed kunnen slapen. Maar de afgelopen dagen is het toch allemaal een beetje anders. Ook merk ik dat de kou veel met je lichaam doet. Ik ben heel snel moe. En buiten zijn kost mij heel veel energie. Maar dat is omdat mijn lichaam zich constant aan het opwarmen is. Nu waren de eerste dagen in Bordeaux heel koud. We begonnen met min 7. En ondertussen zitten we in de middag op 1 graden. Wat best wel te doen is en wat ik herken uit Nederland. Ook merk ik dat ik veel onrust heb in mijn hoofd. Het is allemaal ook nog niet echt helemaal geland. Mijn lichaam voelt alsof het op vakantie is... Opnieuw, alles is leuk, alles is nieuw, bla 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 bla. Nou is het eerste stadia van naar het buitenland vertrekken... fresh off the plane, dus vers vanuit het vliegtuig. En dat alles voelt de eerste paar dagen als een avontuur. Nou, dat kan ik wel beamen. Letterlijk, een paar meter lopen hier is voor mij een avontuur. Ik heb al een aantal wandelingen gedaan naar de supermarkt. Ik ben naar de fjorden geweest, wat prachtig was... En ja, dat voelt allemaal heel nieuw. En overal wil ik foto's van maken. En oh, ik voel me als een nieuw persoon. Dus ja, daar kan ik me best wel in vinden. Um, en soms is het best wel moeilijk ook om je aan te passen. In de zin van, alles is in een andere taal. Alles. Ik snap niet wat er op de wasmachine staat. Ik heb toevallig vandaag de struggle gehad met de wasmachine en de droger. Was niet leuk. Ik uh, sta met Google Vertaler in de supermarkt om erachter te komen wat wasverzachter is en wat gewoon wasmiddel is. En dat is een struggle waar iedereen doorheen moet, denk ik, als ze naar een ander land gaan. Maar het is echt wel heel frustrerend soms als je dan denkt van ja, nou, hallo... Ik ik snap het niet. Waarom heb je geen rekening gehouden met mij? Je snapt toch dat exchange-studenten niet begrijpen... wat er op deze wasmachine staat. Maar ja, er kan niet altijd rekening met je worden gehouden natuurlijk. Dus ja, Google Translate en Google Maps zijn mijn beste vrienden. Nou, dat is eigenlijk het enige wat er staat over het stadium. Dat het dus voelt als een avontuur... maar dat het dus ook soms moeilijk kan zijn. Maar ja, dat je er best wel snel overheen komt... want het is allemaal nog leuk. En uh, ja, ik... Ik kan me wel identificeren met dit stadium. Nou is het volgende stadium volgens mij de face, Ja. Dus uh, ik ben benieuwd wanneer ik dat stadium bereik. Maar voor nu uh, is het toch dus nog even fresh off the plane. Hmm, de Noorse snack. En nu komen we bij het leukste onderdeel, al zeg ik het zelf, van mijn podcast. Uh, dat is het Noorse eten proeven... En vandaag heb ik iets gevonden in de supermarkt dat heet Giflag. En ik weet niet wat ze het hier noemen als Giflag. Het is uh, een soort van klein kaneelbroodje, maar het zag er heel schattig uit. En ik dacht, ja, dit is mijn ding. Er staat hier ook, hij heeft er bollen met kaneelvlieg. Nou, ik kan uh, al heel goed Noors, zoals je hoort. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga even openmaken. Oeh, oké. Okay. Het is niet heel zacht. Ik kan het wel echt gewoon... Oh, de kaneel. Oh mensen, als je dit kon ruiken. Jamjam. Oké, okay. nou daar gaan we. Mm-hmm. Het is droog. Ik denk dat je er wel even een goed kopje thee bij moet drinken. Het is echt heel droog. Um, het is wel lekker. Maar het is eigenlijk gewoon een droog kaneelbroodje. Maar niet met bladerdeeg. dus gewoon echt van dat broodachtig deeg. Ik weet het niet. Ik ben niet groot fan. Dus um, ja, de giflag krijgt voor mij een um, 5 van de 10 sterren. Ja. Nou lieverds, uh, hierbij zijn we dus op het einde van de allereerste aflevering van mijn podcast. Als je nog steeds luistert, dan... Super bedankt voor het luisteren en ik vind het erg leuk dat jullie zoveel interesse hebben in mijn verhalen. Ik hoop dat ze interessant blijven en dat ik elke week genoeg te vertellen heb, maar dat denk ik wel. Want ja, wanneer gebeurt er nou eens een keer niks in mijn leven? Ja, dat, dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, ik begon nieuwjaar jaar echt super goed. Dus ik denk dat we gewoon doortrekken. Um, ja, in ieder geval bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week!